0: Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Hallo, liebe Podcast-Gemeinde von Gute Führung braucht Gespür. Mein Ruf geht heute nach Oberösterreich zu Sebastian Thalhammer. Sebastian ist ein, wie er sich selbst nennt, High-Performance-Coach und er hilft Menschen, die eigenen Grenzen zu überwinden, Ketten zu sprengen und persönliche Ängste zu überwinden. In diesem Gespräch erzählt er uns, wie er dies tut und was es genau mit seinem Projekt Phoenix auf sich hat. Ich verspreche Ihnen, Sie werden Ungewöhnliches hören. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Sebastian Thalhammer. Ja, guten Morgen, Sebastian. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, mich heute hier in meiner Sendung zu besuchen. Vielleicht magst du dich zunächst einmal unseren Hörern
1: vorstellen. Ja, sehr gern, Thomas. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Sebastian Thalhammer. Ich ich bin Betreiber von Projekt Phoenix, der Akademie für High Performance. Und im Wesentlichen kann man sagen, bin ein ziemlich aufgeweckter Mensch, der gern viel probiert und sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich mehr von dem Potenzial ausleben, das in mir steckt. So in a nutshell. Projekt Phoenix, das ist ja ein ganz spannender Name. Wenn
0: ich Phoenix höre. Da muss ich sofort immer an den Film Der Flug des Phönix mit James Stewart und Hardy Krüger denken. War der Film auch eine Inspiration für dich
1: oder wie kam es zu diesem spannenden Namen? Das, die Connection habe ich nicht ganz so gemacht mit äh, mit dem Film, sondern wie kam es zu den Namen? Ähm, das ist eigentlich eine, eine gute Frage. Ich sage es ganz ehrlich, äh, wie es abgelaufen ist von dem ganzen Prozess. Ich habe begonnen vor einigen Jahren einen Blog zu starten. Das war so die Zeit der. Ich mache jetzt mein Lifestyle-Business. Ich ich lebe das Tim ferriss vier Stunden Woche Ding und und hatte einen Blog gestartet und habe mich lange auseinandergesetzt mit der mit dem Namen. Das war da habe ich gespürt, das ist wichtig für mich. Und irgendwann ist dieser Phoenix aufgetaucht, weil ich einfach in meinem Leben immer wieder diese Transformation selber erfahren habe von also jetzt richtig aus der Mythologie Phönix aufsteigt verbrennt ähm, neu auf die Welt kommt und dann stärker ist also ich habe in meinem Leben oft diese Grenzen überschritten im Extremsport oder in anderen Dingen um dazu zu lernen um weiter zu wachsen und für mich war da Feuer und Phoenix, das war für mich einfach sehr stimmig deswegen ist der Part mal Worden. Und das Projekt Phoenix. da wirst du jetzt vielleicht lachen, aber kennst du den Film Fight Club, Thomas? Nein, kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Mit Brad Pitt und Edward Norton? Hey, ich bin nicht so ein Zinerst. Okay, ich schon, wie du gleich merken wirst. Aber dort ist irgendwie das Projekt Chaos vorgekommen. Ja. Und es geht in Wahrheit beim, beim Film Fight Club, es ist ein sehr gesellschaftskritischer Film, es geht darum, die vorherrschenden gesellschaftlichen Paradigmen und Denkweisen aufzubrechen, einen den eigenen Weg zu gehen und nicht nur mehr blind dem zu folgen, was einem andere vorgeben. Und das war für mich auch immer sehr ansprechend, weil mich das Zeit meines Lebens beschäftigt hat und in dem Film kommt eben auch so eine kleine Organisation vor, die dann Projekt Chaos heißt und ich habe diese zwei Dinge einfach verschmolzen für mich. Und so ist dann Projekt Phoenix draus geworden. Also da steckt einiges dahinter für mich von der metaphorischen Perspektive.
0: Welchen Menschen in diesem Projekt hilfst du? Für wen bist du da?
1: Ich bin für Menschen da, die sich ein sehr starkes Bedürfnis haben, etwas zu bewegen, die davon angetrieben sind, ihr Potenzial zu entfalten und die wissen, ihre Message hat einen Wert. Und sie möchten Menschen inspirieren, mehr aus ihrem Leben zu bekommen. Also es ist eine sehr sind häufig Berater, Trainer, Coaches, Autoren, Menschen, die vor allem mit ihrem Wissen, mit ihrer Expertise, mit ihrem Know-how rausgehen, um was zu bewegen. Und es sind auch Menschen, die das Gefühl haben, dass die Dinge, so wie sie jetzt gemacht werden, nicht unbedingt die ultimative Wahrheit sind. Menschen, die sich selber verwirklichen wollen und Menschen, die häufig auch ihr eigenes Unternehmen, ihr eigenes Business aufbauen möchten und ich unterstütze diese Menschen dabei, erstens mal den Wert ihrer Message zu erkennen und ihre Fähigkeiten, ihre Talente, diesen Wert zu hebeln. Und dann helfe ich ihnen dabei, eben das Potenzial weiter zu entfalten und dieses umzusetzen in Form eines Business zum Beispiel, um damit was zu bewirken. Das heißt im Klartext, ich helfe denen dann auch, da, dabei ihr Wissen in Produkte und Dienstleistungen zu verpacken um damit andere Menschen zu unterstützen.
0: Das heißt zum Beispiel, du unterstützt Menschen, einen Online-Kurs zu entwickeln oder ein Webinar zu
1: entwickeln oder vielleicht auch einen Podcast zu entwickeln. Vielleicht auch einen Podcast zu entwickeln, ja. Das ist dann schon die sehr technische Seite. Ich gehe dann häufig noch ein wenig weiter zurück, denn ich sage einfach, die Technik, und das weißt du ja auch, Thomas, die Technik ist nicht länger das Problem. Wir können mittlerweile einen Podcast, jeder kann einen Podcast starten. Da brauchst du keine kein dreijähriges Studium. Das hast du nur
0: die Angst davor, es überhaupt zu tun.
1: Genau, richtig. Es ist die Angst oder einfach etwas anderes, das einem zurückhält. Oder das Gefühl, mhm. oh, braucht das jemand, das ich zu sagen habe? Oder was werden die anderen denken, wenn ich da vor, vor keine Ahnung, 5000 Leuten spreche? Was werden sind, die anderen denken, genau. Was werden die anderen denken? Es sind eigentlich diese Dinge, die 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 Menschen davon zurückhalten, ihr Potenzial auszuleben. Und mit Projekt Phoenix bin ich ja auf einer Mission, die Vergeudung von Potenzial zu stoppen, weil ich eben sehe, es gibt da so viel brillante Köpfe da draußen, es gibt da so viel Power und Begeisterung und, und Ideen, die aber leider in den Köpfen der Menschen versickern, weil irgendwelche andere Gründe da sind, warum diese Menschen nicht rausgehen. Zum Beispiel, weil sie Angst davor haben, was andere denken oder weil es eben nicht der Norm entspricht, es so zu tun und, und, und. Da setze ich eigentlich den viel stärkeren Hebel an, weil dort, finde ich, ist, ist auch die wichtigste Stelle zu arbeiten. Wie kann ich mein Potenzial über die bisherigen Grenzen hinaus erweitern?
0: Ja, ich bin voll bei dir, weil letztendlich, als ich mein Projekt gestartet habe, habe ich irgendwann mal in derselben Situation gestanden mhm. und das geht so Schritt für Schritt. Man muss sich immer bewusst machen, jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Du bist ja auch Extremsportler. Jupp. <lacht> du machst viele verrückte Sachen. Was genau machst du da und wie bindest du diese Sachen auch in deine Coachings ein?
1: Mhm. Noch nicht in der Intensität, wie ich es gerne möchte, Thomas. Also am liebsten würde ich ja Leute aus dem Flugzeug rausspitzen und mit ihnen in Fallschirmspringen gehen. Da bin ich noch nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber, freiwillige vor. Ähm, aber das ist mehr so jetzt der, der technische, wirtschaftliche Aspekt <lacht> von der Umsetzung. Die Frage war Extremsport und wie ich das einbinde. Ähm, für mich, also ich habe... 250 Fallschirmsprünge, ich bin ab Taucher, das heißt, mit einem Atemzug kann ich am Meeresboden tauchen, ähm, Kampfkünstler, Wakeboarder und so weiter. So. Die viel wichtigere Geschichte war für mich immer, wieso habe ich das getan? Diese, diese Erfahrungen zu machen. Und, und da kommen wir eigentlich wieder genau zum Gleichen. Wenn du etwas tust, was quasi, was dich an deine Grenzen bringt, dann lernst du da sehr, sehr spannende Dinge über dich. Du lernst mit der Angst umzugehen. Und in meinem Fall war das so, dass die Angst nicht länger etwas Beklemmendes wurde oder etwas, das mich zurückgehalten hat, sondern es es wurde zu einem Antrieb. Die Angst ging per so per se nicht weg, wenn ich aus dem Flieger sprang. Es wird schon leichter, aber ähm, sie half mir dabei, fokussierter zu bleiben. Sie half mir dabei, Prioritäten richtig zu setzen. Und beim Coaching geht es eigentlich um genau die gleichen Aspekte. Da gibt es eine Situation, wo ich weiß, das müsste ich eigentlich tun, um vorwärts zu kommen, aber da gibt es etwas, das mich zurückhält, vielleicht die Angst. Wie lerne ich jetzt trotzdem darüber zu gehen, über diese Schwelle und daran zu wachsen? Also für mich ist das Verständnis und die Erfahrungen aus dieser Zeit des Extremsports immer wieder auch anzutreffen in den Erfahrungen, die ich gemeinsam mit Klienten mache, beziehungsweise die Klienten für sich machen. Das ist im Endeffekt immer das gleiche Prozedere, nur in einem anderen Bereich angesiedelt.
0: Ja, mir kommt da direkt so ein Vergleich. Das ist so Redeangst, Sprechangst, von der mhm. Gruppe zu sprechen. Wenn man das mal geübt hat, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann ist ja Angst erstmal gar nichts Schlimmes, denn mhm. das hilft ja eigentlich nur über einen zusätzlichen Adrenalinausstoß noch fokussierter zu bleiben genau und sich auf eine Situation vorzubereiten genau das kannst du natürlich in deinen äh, ja mit deinen Extremsportarten vielleicht auch in deinen Coachings äh, ganz
1: hervorragend trainieren mhm. absolut Thomas und weißt du wenn du ich war ja auch auf Weltreise ich war ein Jahr lang unterwegs ähm, in Asien in, in in Australien und so weiter was ich einfach auch gelernt habe Je häufiger du das trainierst, dich der Angst auseinanderzusetzen, je häufiger du trainierst etwas zu tun was du noch nie getan hast, dann wirst du da resilienter du wirst einfach du trainierst die Fähigkeit mit Veränderungen umzugehen. Und das ist schon viel wert, denn die meisten Menschen glauben erst wenn die Angst weg ist, dann kann ich was tun. Und das, ist, das ist der Garant für, für Stillstand und Resignation. Dinge werfen dich nicht mehr so schnell aus den Schlappen. Dich wirft kaum was aus den Schlappen, wenn du, wenn du verrückte Dinge getan hast. Also je, je verrückter du wirst, wenn ich jetzt mal so sage, desto weniger kann dich etwas stören, was andere als Problem empfinden. Ähm, ein Beispiel. Ich bin ähm, <lacht> in, in Malaysia, habe ich eine kleine Expedition gestartet auf eigene Faust, in den malayischen Regenwald. Der ist schon sehr groß und auch sehr alt und ich hatte ähm, keine richtige Ausrüstung mit und wollte auf eine Zweitageswanderung gehen und habe original drei Liter Wasser mitgenommen. Im malayischen Regenwald bei 100% Luftfeuchtigkeit hatte das zur Folge, dass nach vier Stunden mein Wasser aufgebraucht war und ich aber für zwei Tage da drin unterwegs war. Und Egal wie äh, Klingt nicht so ganz gesund. Das war auch nicht ganz gesund. Es endete damit, neben den tausend Blutegeln, die mich attackierten, ähm, und in einer sehr, sehr kuscheligen Unterkunft mitten im Wald, <lacht> endete es damit, dass ich das Wasser direkt aus dem malaysischen Regenwald getrunken habe. Ein, eine Sache, die du nicht tun solltest, wird dir jeder bestätigen. Aufgrund der vier Milliarden möglichen Parasiten und Bakterien, die du dort haben kannst. Mhm. Ähm, <lacht> trotzdem war es eine Erfahrung, die ich überlebt habe, ohne gröbere Probleme. Und wenn du sowas getan hast, in der Richtung, und, und du kommst wieder in eine, in eine Situation, wo es zum Beispiel darum geht, keine Ahnung, jemanden anzusprechen in einer Bar oder irgendetwas, du weißt, was ich meine, ja. dann, dann helfen dir solche Erfahrungen natürlich, dass du sagst, eigentlich geht es hier um nichts. Ich habe schon Schlimmeres erlebt ja. und überstanden. Also, what's the point? Und Redeangst ist ja so der Klassiker und ich, ich kenne da die Zahlen. Äh, meines Wissens, 46% der Menschen haben Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Also, ist eine der größten sozialen Ängste, die wir haben. Aber in Wahrheit geht es da um gar nichts. Was soll denn passieren? Du kannst nicht sterben dabei, wenn du vor anderen Menschen sprichst, aber die meisten verhalten sich so, als ob. Und All das kannst du trainieren, all das kannst du üben. Und, und wenn du in anderen Bereichen über deine Grenze hinausgehst, dann lernst du unbewusst, dass du es in jedem Bereich deines Lebens machen kannst. Und das ist auch das, wovon ich von High-Performance spreche. Die, das kontinuierliche Überschreiten eigener Grenzen und das Erreichen neuer Ebenen der Performance.
0: Ja, ich weiß von dir, du hast ja an einem High-Performance-Seminar teilgenommen. Mhm. Magst du uns
1: von dem vielleicht mal ein bisschen erzählen? Denn das klingt für mich unglaublich spannend. Ja, sehr gern. Es war nämlich nicht nur ein einfaches Seminar, sondern es war wirklich eine Zertifizierung zum High-Performance-Coach. Und ähm, das war für mich eine großartige Gelegenheit, weil ich war da bei Brandon Burchard. Ähm, kennt man vielleicht, vielleicht auch nicht, ist einer der erfolgreichsten, High Performance Trainer der Welt und Marketing Trainer der Welt. Arbeitet unter anderem mit mit Oprah Winfrey und Asher und diese Leuten, diese Leute zusammen. Und High Performance war für mich eigentlich ein Begriff, mit dem ich ehrlich gesagt lange nichts anfangen konnte. Das weiß nicht, wie klingt der Name High Performance für dich so in erster Instanz Thomas? Ja, wenn man High Performance
0: hört, dann denkt man zunächst mal an Hochleistung. Ja. Das ist für mich genau. die erste
1: Assoziation. Mhm. Und ich war dann gleich irgendwo im Sport und dachte mir, ja, das High Performance Coaching, das ist was für, für die, ähm, keine Ahnung. Jetzt fällt mir kein Spitzensportler gerade ein, aber so wie die Olympia-Teilnehmer dieser Welt. Und das ist, das für die ist High Performance Coaching zum Beispiel. Und, und bin da aber komplett falsch gelegen. High Performance heißt einfach eben nur, das was ich gesagt habe, dass, das kontinuierliche, Antesten seiner Grenzen, Überschreiten seiner Grenzen und das Ausleben seines Potenzials. Das heißt, dass ich wirklich mit vollem Engagement, mit Freude, mit Selbstvertrauen da rausgehe, eben weil ich kontinuierlich mein Potenzial empfalte. Da, da spricht man von High Performance. Hört sich natürlich cooler an im Englischen, als wenn ich sage Potenzialempfaltung. Und ich bin da extra noch nach Amerika gereist, weil dort gab es eben dieses Zertifizierungsprogramm, das findet einmal im Jahr statt und da werden auch nur pro, ich glaube weltweit sind wir momentan nur 300 Leute, die auf, auf dieses Modell zertifiziert sind. Und was für mich das ja spannend war, war einfach der, der Ansatz, das Modell, die Arbeitsweise und die Denkweise von High Performer, die einfach im Endeffekt darauf abzielt, sich immer zu fragen, wie kann ich das, was ich jetzt tue, noch besser gestalten? Wie kann ich mehr von den Dingen, die ich toll finde im Leben, in mein Leben bringen. Also High-Performance ist jetzt nicht der Pfad zum Burnout, sondern es geht vielmehr darum, klarer zu werden, produktiver zu sein, fokussierter zu sein, aber auch glücklicher zu sein und mehr Energie in sein sein Leben, seinen Alltag zu bringen, um eben das zu tun, was man tun möchte. Wenn ich
0: jetzt als Teilnehmer zu dir als High-Performance-Coach komme, mhm.
1: Was passiert dann mit mir? Was machst du mit mir? Das, ähm, das läuft so ab. Also ich starte immer mit meinen Leuten mit einer, mit einem quasi Kennenlerngespräch, einer Strategie. Da klopfe ich im Endeffekt mal die wichtigsten Bereiche, auf die High Performance aufbaut, die klopfe ich ab. Und zwar spricht man da von den, von den sechs Grundpfeilern. Und die Grundpfeiler sind eben die Psychologie, das Menschen, also wie nimmt er die Welt wahr? Dann die Physiologie, wie ist dieser Mensch körperlich, ernährungsmäßig? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir hohe Leistung bringen wollen, dann müssen wir auch die Maschine warten, unseren Körper. Dann geht es weiter mit dem Thema Überzeugungskraft. Wie stark bin ich da draußen und vertrete meine eigenen Überzeugungen, meine Werte, dafür wo ich stehe? Vierter Grundpfeiler ist die Produktivität wie viel bekomme ich wirklich weiter oder bin ich nur beschäftigt, damit beschäftigt zu sein? Und das waren jetzt mal die vier die vier Grundpfeiler und darauf nochmal zugrunde liegend ist immer die Frage nach dem eigentlichen Zweck, nach dem eigenen Sinn seiner Berufung, seiner Bestimmung, Furcht, wie wir sie jetzt nennen wollen, ist das, was ich tue, in Ausrichtung mit dem, was ich in dieser Welt bewirken möchte und wie präsent bin ich in dieser Welt. Denn Und Präsenz ist eben der sechste Grundpfeiler, ist eine der herausforderndsten und wichtigsten Dinge, die wir meistern müssen in unserem Leben. Bin ich hier ja. in diesem Moment? Lebe ich wirklich hier oder bin ich ständig in den Gedanken woanders, in der Vergangenheit und in der Zukunft? Und in der Arbeit, im High-Performance-Coaching arbeiten wir sukzessive nach einem System diese Grundpfeiler durch. Und und sehen uns an, wo steht dieser Mensch jetzt gerade und wo soll die Reise hingehen. Und da gibt es dann von mir natürlich durch dieses Modell Ansätze, Fragen, aber auch Aufgaben und Tools, wie zum Beispiel neue Gewohnheiten zu implementieren, die einem dabei helfen, auf diesen in diesen sechs Grundpfeilern neue Ebenen, Ebenen des Möglichen zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt in aller Kürze knapp auf den Punkt bringen. Ganz spannend finde ich den Punkt, bin ich im Hier
0: und Jetzt? Weil das ja auch für mich ja, so ein Keypoint in den Trainings ist mit den Hunden. Weil Hunde sind immer im Hier und Jetzt. Die leben nicht im Gestern und die leben <lacht> nicht im Morgen. Die leben immer direkt in der Situation. <lacht> da gibt es also ganz interessante Parallelen. Arbeitest du denn im Einzelcoaching in dieser High-Performance-Ausrichtung oder sind das mehr Gruppen Gruppenmeetings, Gruppentrainings. Mhm.
1: Momentan ist es noch Einzeltraining, also entweder vor Ort oder, oder eigentlich meistens über Skype, aber jetzt ähm, sind natürlich schon Gedanken da, um das in ein Gruppensetting zu bringen. Ich habe es ja schon erzählt, da gibt es da diese Idee mit dem Menschen aus dem Flugzeug schmeißen und äh, dann mit ihnen zu arbeiten. Idealerweise kann ich diese zwei Dinge miteinander verknüpfen. Dann stelle mal Folgendes vor, Thomas. Als, als Teilnehmer, du hast, du möchtest dein Potenzial entfalten, du möchtest deine Grenzen, deine mentalen Ketten sprengen. Und am, am Tag 1 springst du aus dem Flugzeug raus und hast die Erfahrung des Fallschirmspringen. springen, bist quasi über die Schwelle getreten und hast etwas komplett Neues erlebt. Und dann herzugehen mit professionellen Tools, so wie deinem High-Performance-Coaching, und dann weiterzuarbeiten an dieser Stelle, Meiner Wahrnehmung nach ist da einiges möglich, und da kann man eben den Lernfortschritt extremst ähm, forcieren. anheben, forcieren. Mhm. Ja. Wenn ich wirklich einen, einen, einen Impuls, mit einem Impuls beginne, der Spaß macht, der mich wirklich schon einmal von Grund auf in eine komplett neue Ebene hebt und dann fange ich zumindest dann fange ich an, 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 an der Essenz zu arbeiten. Da stelle ich mir vor, es sind sehr viele spannende Dinge möglich. Das kann ich mir auch sehr gut
0: vorstellen. Man muss natürlich schauen, dass eine Gruppe auch entsprechend zusammenpasst. ja. Denn wenn du dann jemanden mit Flugangst hast, <lacht> ich komme da gerade nur drauf, weil ich gerade eine Sendung über Flugangst gemacht habe, mhm. das wird dann ganz
1: besonders spannend. ja. Klar, das sind natürlich so ein paar Gedanken, wobei ich auch dann sagen muss, wenn jemand Flugangst hat und dann aus dem Flugzeug springt, der hat definitiv seine Grenzen überwunden.
0: Der, absolut, absolut. Da, da bin ich 100% bei dir. Ja, man hört es ja an deinem stimmlichen Timbre. Du kommst ja aus der Alpenrepublik Österreich. Ja. Deine Trainings und Coachings und deine Unterstützung, bietest du die jetzt nur in Österreich an oder wo bist du unterwegs?
1: Da nutze ich ganz klar den Vorteil der digitalen Revolution, denn ich sitze ja hier im Backcountry von Oberösterreich, um es mal schön zu sagen. Sprich, mein vorwiegender Wirkungskreis läuft digital ab. Also Projekt Phoenix ist natürlich meine große Plattform, um Marketing zu machen und auch Menschen mit Produkten zu versorgen. Aber den Großteil meiner Kunden betreue ich über Skype oder digital. Ich habe einige Kunden auch regional, aber ich hab, der Großteil meiner Kunden kommt aus Deutschland, aus der nicht alpenrepublik Okay. Und wenn
0: du, dann, wenn du dann Seminare gibst, dann müssen die aber alle zu dir kommen?
1: Bei Seminaren läuft das so ab. Da war ich in der Vergangenheit ähm, unter anderem in Deutschland, hatte ich ein paar Seminare. Ich bin jetzt auch in äh, zwei, drei Wochen beim Business Camp für Ideenhelden und Polypreneure in Köln eingeladen als Speaker und manchmal verschlägt es mich sogar in asiatische Gefilde, so wie Anfang dieses Jahres. Da war ich ähm, in Bali, genau gesagt in U-Boot, und habe dort Workshops zum Thema wertorientiertes Verkaufen und ähm, ja, wie spreche ich meine Grenzen äh, gehalten? Also ich versuche da mich frei zu bewegen und und in Wahrheit orientiere ich mich auch sehr stark an Orten, wo, wo ich das Gefühl habe, dass da ist gerade die der richtige Drive drinnen. Weißt du, was ich meine? Also Ubo zum Beispiel, Bali ist momentan einfach so ein so ein Hotspot für, ich habe da noch kein cooles deutsches Wort dafür, aber Mindful Business mhm. und Entrepreneurship. Also für alle Menschen, die sagen, ja, sie möchten was Eigenes aufbauen und es muss in Ausrichtung mit meinen Werten und meinen Überzeugungen sein und nicht einfach nur, ja, ich möchte was aufbauen, weil ich einfach extrem viel Kohle verdienen möchte. Und und gerade in, in U-Boot, in Asien, aber auch viel in Amerika ist da eine doch sehr starke Entwicklung und da trifft man sehr viele Gleichgesinnte an und ich bin einfach davon überzeugt, das Umfeld, in dem du dich bewegst, das prägt dich sehr stark und der Austausch mit Menschen, die ebenfalls so ticken, wie man selbst tickt, ist da unfassbar wertvoll. Das heißt, deswegen suche ich auch immer wieder diese, diese Gelegenheiten, um mich in neue Bereiche zu bringen. Und da kommen dann
0: Leute aus unterschiedlichen Nationen, unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen.
1: Absolut, ja. Also letzt, also wie ich da in Bali war, hatten wir Kanada, Europa, Südamerika, ähm, Deutschland, Österreich, also das war eigentlich ein ziemlich bunter Mix an Menschen, die sich da eben in den Dunstkreis <lacht> um Bali herum sammeln. Ich meine, ist ja richtig cool, du kannst dort surfen, ähm, tolles asiatisches Essen haben und gleichzeitig dein, dein Imperium aus dem Boden stampfen, so quasi. Living the dream. Ja.
0: Du hast es gerade schon mal angesprochen. Du hast deine Online-Produkte angesprochen. Mhm. Was liefert uns Sebastian Thalhammer da
1: im Bereich Online-Produkte? Ja, da war ich auch umtriebig. Aber mein, mein Kernprodukt ist ein mein umfangreiches Online-Programm. Starte im polypreneur Business. Und kurz, worum geht's da? Das ist ein achtwöchiges Online-Programm dass Menschen, die etwas zu sagen haben, aber nicht wissen, wie, dabei hilft, sich auf ein Thema festzulegen, den Mindset eines Experten zu entwickeln, eine Lösung für ihre Zielgruppe zu entwickeln und damit dann auch strategisch strukturiert über eine Online-Präsenz rauszugehen und ihr Wissen zum Geld zu machen. Jetzt habe ich dieses Wort Polypreneur verwendet, das muss ich noch kurz erklären. Für mich ist ein Polypreneur ein Mensch, der sein Potenzial entfalten möchte, seine Message rausbringen will, um damit was zu bewirken. Setzt sich aus den zwei Begriffen zusammen Polymat und Universalgenie vielbegabter, so wie Leonardo da Vinci, und der Entrepreneur. Das ist für mich jemand, der etwas unternimmt, der etwas bewegt. So habe ich den Begriff Polypreneur geprägt oder für mich ausgesucht. Und in diesem Programm findest du eigentlich alles, was du brauchst, wenn du wenn du dich als Experte da draußen etablieren möchtest. Und egal, ob du jetzt schon im Geschäft drinnen bist oder nicht, es stellt sich ja häufig heraus, dass man ein paar Iterationsschleifen drehen muss, sein Thema nochmal klar fokussieren möchte, seine Zielgruppe besser herausarbeiten möchte. Aber viel wichtiger, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, All diese Blockaden oder Fallstricke, die man vielleicht mental mit sich bringt, die gehören auch mal auf den Prüfstand gestellt. Und damit beginnt auch dieses Online-Programm, ähm, mal sich wirklich klar zu werden, hey, möglicherweise, ich meine, ich sage immer, du hast Wissen, du hast Potenzial, aber möglicherweise ist es unterbewertet. Möglicherweise gehst du nicht so raus damit, wie es möglich wäre und verkaufst dich selber unter Wert. Dieses Online-Programm deckt diese Themen eben ab. Und ich begleite das auch über zwölf Monate mit monatlichen Q&A Calls, wo man mich dann alles mögliche fragen kann zum Thema Marketing, aber auch Mindset und Business Strategien. Und ja, dann es noch diverse kleinere Produkte und wo es einfach wirklich im Kern darum geht, wie bringe ich meine Message da raus, um zum Beispiel mit Video mehr Menschen zu erreichen ähm, oder wie gestalte ich den Preis richtig für meine Produkte. So diese diese Themen. Aber summa summarum findet sich das sehr schön auch in den großen Online-Programmen, von dem ich gerade erzählt habe.
0: Ja, Sebastian, ich bedanke mich recht herzlich für dein Kommen, für dein Berichten in dieser Sendung. Zum Abschluss möchtest du uns vielleicht noch sagen, wo wir dich genau im Netz finden können.
1: Mhm. Ganz einfach unter www.projektphoenix.com, da findet man alles Mögliche. Dort einfach mal reinschnuppern und wer möchte, kann ja eine High-Performance-Strategy-Session mit mir in Anspruch nehmen. Das ist das ist eine coole Sache. Läuft auch wirklich unkompliziert ab. Findet man alles auf der, auf der Homepage und ich kann mir vorstellen, die Links wirst du auch da in den show -Notes reinpacken bei Selbst, dir, Thomas.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> Oder man trifft sich irgendwo mal beim... Weiß ich nicht. Ab nur tauchen oder beim Weltreisen. Die Welt ist ja ein
0: Dorf. Schöner Schlusssatz, Sebastian. Vielen Dank. Freue mich, dass du bei mir warst. Ja, hab eine gute Zeit. Danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Mach's gut. Das war mein Gespräch mit Sebastian Thalhammer. Die Shownotes mit allen Links und den persönlichen Infos zu Sebastian Thalhammer finden Sie wie immer unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 47. Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit von der Partie sind. Ihr Thomas Reining zum Abschluss noch das Zitat der Woche heute von Joseph Chilton Pierce. Um ein kreatives Leben leben zu können, müssen wir unsere Angst, Fehler zu machen, überwinden. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de. Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von